0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言。六十六日，天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。
2: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情，去年年底爆发之后，已经在全世界夺走超过四十万条人命。华盛顿非政府组织公民力量计划发表研究报告，打算透过中国政府所发布的档案和媒体报道，分析这次疫情在全球爆发的原因，并且指指中国国家主席习近平应该为此负责。请听
3: 以下的报道。Covid 1 9至今夺走全球40万条人命，并且重创全球经济。然而，中国今年2月曾经出版《大国战役》一书，赞扬中国国家主席习近平指导有方，让中国抗疫大获成功。同时，在世界各国指责中国瞒报、谎报，促使疫情大规模蔓延之后，中国还理直气壮地表示，是中国付出巨大牺牲。以一己之力，硬生生的将疫情挡住了很长一段时间。为了反驳中国抗疫有功的宣传，华盛顿非政府组织“公民力量”计划在六月下旬推出十万字的研究报告《大国战役号外：一场本来可以避免的大灾难》。负责人杨建立接受自由亚洲电台访问时说：“还原历史真相非常重要。”他说
0: ：“不管你中国政府做什么。”那两个月所发生的事实，它不可能完全去掉，还原那段历史的真相，对我们来讲非常重要。因为那段历史恰恰暴露了中国政府的最恶劣的一部分，也让全世界看到中国的真正的性质
3: 。研究小组主要透过搜集已经公开的中国政府档案和媒体报道，聚焦2019年12月底到2020年1月底期间。对中国各政府部门的所作所为进行分析，报告认为这次疫情是可以避免的，而习近平就是造成这场重大卫生危机的罪魁祸首。报告撰写人之一、海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平指出，他坚持只使用中国官方发布的疫情资料，就是要让中国无话可说。他说。
1: 根据你自己的报道提供的信息提供的数字，那么得出这个无可辩驳的结论，要驳证你中国政府没话可说
3: 。此外，中国国务院七号公布了抗击新冠肺炎疫情的中国行动白皮书，大力赞扬习近平指挥部署、决策果断，以及中国及时主动向 WHO 通报疫情讯息，却只字未提首位吹哨者李文亮医师。不过，不少西方国家的政府和媒体并没有改变中国政府应该为隐瞒疫情负责的主张。美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇在接受媒体采访时说：“中国政府在早期不允许医学专家公开疫情真相，已经是帮了倒忙。”以上新闻由央广这里报道。
2: 中国五月进出口都下滑。中国海关总署公布，五月中国出口年减百分之三点三，进口年减百分之十六点七，创二零一六年一月以来最大跌幅。内需疲弱将影响中国经济复苏。商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，五月进口之所以大幅下降，是由于中国年初经济受到疫情影响，经济萎缩导致溢出机会减少。他说，尽管第二季经济有所回稳，但政府的重点仍在保障经济基本盘和民众的基本生活，并没有过多提及扩张性政策。同时，民众收入减少，消费也受到影响。而且，一些地区由于疫情、物流不便这些因素，都打击了进口。新时代证券首席经济学家潘向东认为，目前制造业采购经理人指数 PMI、新出口订单仍然处于历史极低水平，而且随着多数国家的疫情趋缓、医疗供给恢复，中国防疫物资出口的需求也会减低，因此短期出口增速仍然存在下滑的压力，这将减慢中国经济修复的速度。不过，等欧美国家逐步复工复产，预计六月开始，欧美经济会出现明显扩张，中国外需至暗时刻即将过去。中银证券研报观点则没有这么乐观，研报指出，受累于全球经济衰退影响，预计今年中国进出口金额有很大几率会出现负增长，但进出口降幅会弱于全球平均。中国国务院总理李克强日前力推地摊经济，却接连遭到北京和官媒唱反调。中宣部还发文要求媒体删除过去的报道。分析认为，风向改变凸显中国国家主席习近平和李克强两个人在振兴经济方向上的矛盾。请听以下的报道。
0: 俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击中国实体经济。中国国务院总理李克强日前考察山东烟台，顺散了地摊经济和小店经济。此外，李克强上个星期还在总理记者会上面公开称赞了西部有个城市，以地摊经济一夜之间增加了十万人就业。以往常受取缔的地摊，顿时获得了政府的背书，各地也开始允许小贩摆摊，掀起了一场地摊经济政治秀。根据自由亚洲电台的报道，新华社内部人士黄先生透露，“地摊经济”一词走红，合肥市城管局还公开发文，组织人员去南京学习地摊经济管理。但到了四号晚上，中央级的官媒高层接到了中宣部网信办的禁令，严禁媒体在报道中使用“地摊经济”一词。各家媒体因此都在查删之前的报道。中共北京市委机关报《北京日报》报道强调，北京有自己的城市功能定位和管理要求，游商满街不利于树立首都和国家良好形象。人民日报评论指出，满街的地摊可能会引发交通、卫生和食物品质的监管问题，应该要冷静思考。一直关注基层工人状况的媒体人陈洪涛认为，李克强鼓吹地摊经济也确属无奈之举。全国各地经济状况恶化，只能用这些运动式的方法试图缓解压力。陈洪涛说：“我认为它就是一个泡沫，但是他没办法呀，他又。”不能不吹呀、啊！说像这中西部地区，它又没有什么经济支柱，它不可以靠这个
2: 房地产经济，靠啥呢、啊？你就像南阳的方城县，去年的全县的财
0: 政收入十一个亿，但是开支是五十个亿，全靠通过这是挂地皮呗。我们这县还不是最差的。对此，香港《苹果日报》引述了中国独立学者吴强表示：“这是疫情之后关于中央该对经济加强或是放松的控制辩论。”他指出，李克强上任之后不断推动减少审批、松绑市场等经济自由政策，但习近平不断插手加强对经济的控制，两者之间一直相互的矛盾。报道也引述了实时事评论员刘少瑞表示，这一次的事件涉及了习近平和李克强的路线之争。虽然两人的目标都是要让社会恢复稳定，但习近平着重是尽快恢复经济生产活动，李克强则是要保民生和就业，两人的重点不同。刘少瑞认为，习近平将李克强视为想象中的政敌，才会借此事排除他的个人影响力。央广新闻整理报道
2: ：近日，北京市政府发布了中医药条例草案，并且向市民征求意见。草案提出，任何人不得以任何方式诋毁、污蔑中医药，否则可能会被追究刑事责任。中国政府强势的介入挺中医文化，引发民众批评，认为中医药已经经过数千年的考验，其疗效也应该要经得起大众监督。请听以下的报道。
1: 根据自由亚洲电台报道，北京市卫健委发布的中医药条例草案条文提出，任何组织或个人不得以任何方式或行为诋毁、污蔑中医药，以及诋毁、污蔑中医药构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于怎么样算是诋毁、污蔑，相关文件中却都没有进一步说明，极为模糊的解释立刻引来网友的批评。一位微博用户表示。科学都是经得起质疑的，中医不能够被质疑，所以中医不是科学。前中国央视评论员、调查记者王志安在推特上发文表示：“中医药有效与否是个科学的问题，试图通过立法的方式来解决，实属荒谬。”前上海外科医生、纽约州执照针灸师何岸全认为，作为一种市场化商品，中医药的疗效。理应接受大众监督，他说
3: ：“中医药如果把它视为医学治疗手段的话，确实是不适合用政府出面的一些条例来限定消费者，因为用药嘛，使用者不光是有病没病，防病强身，强迫使用者对他的一些使用的感受，用政府条例来限制他，这当然是不合适的。
1: ”美国独立政治学者、中医药文化爱好者顾维群表示。在不受政府管制下，中医药已经经过数千年的时间考验，其功效自在人心，也证明中药是能在市场竞争中存活下来的。从 COVID-19 疫情爆发以来，中国官方对于中医药的态度有越来越强化的趋势。中国国家主席习近平在医药专家会议中也直接强调，中西医结合、中西药并用是中国抗疫特点，也是未来要加强的建设。然而，北京所推动的《北京市中医药条例》却被认为护航过于明显、更强硬，反而招致反效果。尤其草案公开后，中药概念股陆续跟涨，加上中国的中医药市场本就利益庞大，市场的氛围更显微妙。根据了解，这项草案的征求意见期到6月28号结束，市民可以通过电子邮件或信件回馈意见。该条例预计九月公布。央广新闻整理报道
2: ，升格后的中共中央港澳工作领导小组与调整后的中国国务院港澳办形成历来人数最多、部门跨度最大的高规格编制。除了显示香港事务复杂难解之外，也凸显中共加强对香港管制的决心。中共中央港澳工作协调小组升格为中央港澳工作领导小组之后，三号成员首度公开亮相，新增中共政法委副书记、中国国务院兼公安部长赵克志，以及中国全国政协副主席兼港澳办主任夏宝龙等两名副组长，加上应该仍兼任副组长的中共中央政治局委员李希汉、杨洁篪，中央统战部长尤权，中国国务委员兼外交部长王毅。港澳工作指导小组的副组长已经多达六人，是至今中共内部各个工作委员会和小组当中副手最多的一个。同时，中国国务院港澳办和香港中联办的人马也有新部署。国务院的小单位港澳办，一名副国级挂帅，三名正部级官员担任副手，编制与中国最大部委发改委齐名。外界评论，这是加强中央对港澳工作的集中统一领导。在港澳事务上，耗用历来最人数最多、部门跨度最大的编制，象征着中共如今对港澳事务的高度重视以及贯彻目标的决心。香港民主派大佬李柱明今天接受无线电视节目访问时，针对中国制定港版国安法表示：“北京的做法他恕难支持。香港目前的问题是，北京要全面管制香港，至于基本法第二十三条未能完成立法，是港府和建制派的责任。”港版国安法授权立法通过之后，日前有香港民主派人士批评，这和基本法二十三条香港因自行立法的精神不服，被质疑为何忽然拥抱二十三条。另外，有人指出，中国强推港版国安法，根源于民主派百般阻挠二十三条，于是绕过香港自行立法。李柱铭指出，香港主权转移二十多年来，一直没有完成基本法第二十三条立法，责任在政府和建制派身上。因为民主派根本就无法阻止二十三条立法，关键在于香港社会就是不信任建制派。他说，二十三条损害香港人的结社、言论、新闻自由。如果能够完全确保二十三条立法后不伤害人权自由，相信就连民主党也会支持立法。中国南方近日豪雨成灾，酿成洪水，而且灾情不断扩大。广东十五个城市宣布停课，水利部也在将水旱灾防御的应急响应应由四级提升到三级。中国南方一号出现汛期最强豪雨，综合中国大陆媒体报道，七号到八号，广西、广东、福建、贵州、江西和浙江等省共有五十二条河流有超警洪水。报道指出，湖南的长沙、湘潭等二十几个县市发生洪涝灾害，九点三五万人受灾，紧急转移三千两百零五人。一批工农业基础设施受到不同程度的破坏，而该省也有四座中型水库的水位已经超过汛限。以上，中国这一刻，谢谢收听。你是中央广播电台《台湾之音》。